0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Si je vous dis « Thibaut InShape, ça vous parle Il s'agit du deuxième youtubeur français le plus suivi sur la plateforme. Plus de 14,5 millions de personnes sont abonnées au quotidien de cet influenceur hyper musclé, au cœur de plusieurs polémiques. À l'image de ses biceps, de ses abdos, de ses trapèzes, la taille de l'audience de Thibaut InShape gonfle encore et encore. Son pseudo de youtubeur donc, Thibaut InShape, comprenez, Thibaut en forme. Son vrai nom, c'est Thibaut de la part. Il est né le 19 janvier 1992 à Toulouse. Il a quatre frères et sœurs. Sa toute première vidéo a été postée en 2013. On y voit la transformation de son corps, avant et après la muscu. C'est assez impressionnant. Le jeune homme raconte que la musculation est devenue un besoin pour lui, qu'il ne passe pas un jour sans travailler son corps, que tout cela lui fait énormément de bien. Alors si ça marche pour lui, ça marchera pour les autres. Ici, dans l'émission Zen.
1: Moi, il faut savoir qu'à la base, la muscu, j'en faisais depuis 5 ans avant de commencer ma chaîne YouTube. Mmh. Et j'étais juste un, un passionné lambda, vraiment comme tout le monde. Et j'avais envie de partager ma passion pour la muscu, tout simplement. Mmh. Donc avec, en fait, moi, ça m'a tellement apporté, personnellement. Aussi bien dans les moments où ça ne va pas, ou dans les moments où, où ça ne va pas, tout simplement. Ouais. De faire du sport, en fait, ça aide vraiment au quotidien. Et un jour, je me suis dit que si moi, ça m'a aidé personnellement, ça peut aider plein de gens.
0: En 2013, donc, il publie sa toute première vidéo. Et très vite, il se crée une communauté qui lui pose des questions autour de sa transformation. Il répond en vidéo et de fil en aiguille, il gagne du monde et prend goût à sa nouvelle activité de coach sportif à distance. Son audience augmente quand il ajoute de l'humour à ses conseils de nutrition. Il raconte qu'à ce moment-là, il termine sa troisième année d'école de commerce. Ses parents lui offrent alors un ordinateur portable et il décide, pour les remercier, de sortir trois vidéos par semaine. Et il a une manière bien à lui de démarrer ses contenus.
1: Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timo Etchep plaisir de vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, je ne suis pas tout seul. Non, je suis avec Charlène. Je suis avec Manon. Et tout cela sera orchestré par Jennifer Le Maire, Big Nutrition. Bouh Dernière, les gens, J'espère que vous allez bien. C'est Thibaut C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, il est l'heure du bilan. Bibi, bibi,
0: bibi, bilan Thibaut Inchep a aussi des expressions qui reviennent tout le temps.
1: Énorme et, sec, énorme et sec, énorme et sec. Quand j'étais au lycée, j'ai passé un bac ES. Oui, un bac énorme et sec.
0: Énorme et sec donc, traduisez en langage Thibault in shape, être en forme. Thibaut InShape, ce sont des centaines et des centaines de vidéos de conseils nutrition.
1: Il est grand temps de montrer à toutes ces personnes qui n'ont pas la motivation de faire du sport qu'il n'y a aucune excuse.
0: Prochain point important, écoutez
1: votre corps. Quand vous faites de la muscu, vous allez augmenter votre appétit. Alors si vous avez faim entre les repas, par exemple entre le petit déjeuner et le repas du midi, n'hésitez pas à vous faire une petite collation à 10h.
0: Mais aussi d'exercice de renforcement musculaire.
1: Parti On se met en condition. Allez, c'est parti On descend bien et on remonte. Allez Quand on remonte, on serre bien les fessiers derrière. Aujourd'hui, on va faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récup.
0: En 2015, le journal Le Parisien lui consacre un article. Un an et demi après sa première vidéo, il a déjà dépassé les 600 000 abonnés. « Je ne fume pas, je ne bois pas, je me couche tôt et je fais attention à ce que je mange. » L'inverse de la vie étudiante confie-t-il alors au journal. Il précise qu'il n'a pas l'impression de se priver et que ses fans lui disent reprendre goût à la vie grâce à lui. Thibaut InShape flaire aussi le filon business et crée très vite sa marque de vêtements vendue en ligne. Ainsi que toutes sortes de produits dérivés.
1: Maintenant, la Team Shape, si vous voulez commander mon tapis de sport Team Shape, mes vêtements Team Shape ou tous mes programmes d'entraînement pour perdre du poids ou pour prendre du muscle, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo tous les jours. Et regardez une autre vidéo d'entraînement en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs.
0: Bam. Le jeune homme finit par débaucher ses parents. Son père, qui était commercial dans l'aéronautique, devient son manager et sa mère s'occupe des finances de l'entreprise Team Shape Company. En 2016, trois ans après le début de son aventure, Thibaut InShape atteint le million d'abonnés sur YouTube. L'année d'après, l'émission Quotidien le nomme YouTuber de l'année 2017. En 2018, il est sollicité par les chantiers de l'Atlantique pour aider au recrutement. France 3, Pays de la Loire, lui consacre alors un reportage. Il est l'un des youtubeurs français les plus influents du moment. Thibaut InShape a publié une vidéo en collaboration
1: avec les chantiers de l'Atlantique. Vidéo avant tout destinée aux jeunes, invités à travailler pour
2: l'entreprise. Bah, je pense que si je devais euh, avoir un métier là-dedans, enfin, ça me motiverait à y aller. Ouais.
1: Bah, j'ai été déposé euh, bah, un CV là-haut. Donc maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à attendre une réponse bah, pour savoir s'ils me prennent ou pas. Mais après, oui, bah, ça m'intéresserait beaucoup de bosser là-haut.
0: Car les chantiers ont besoin de main dœuvre Avec un carnet de commandes rempli pour les dix prochaines années, il prévoit de recruter 150 personnes par an. Avec cette vidéo, les ressources humaines sont certaines de cibler à l'époque les 5 millions d'abonnés à la page YouTube de Thibaut InShape. Le jeune homme, influenceur recrutement, en 2019, il répond à une commande du ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir le service national universel. 24 minutes d'image tournées en Guyane, où le sportif participe à toutes les activités du SNU. On le voit même dans sa vidéo tutoyer un certain Gabriel Attal, alors secrétaire d'État à l'Éducation.
1: Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, chargé de la mise en place du service national universel. T'as quel âge J'ai eu 30 ans en mars dernier. Le SNU, qu'est-ce que c'est, c'est Un moment de cohésion où les jeunes qui viennent de quelques milieux social que ce soit, bah, ils se retrouvent ouais. autour des valeurs de la République. C'est un moment qui vise
0: à ce que les jeunes se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses, qu'ils peuvent se dépasser. Et surtout qu'on a besoin d'eux, On a besoin d'eux pour s'engager près des pompiers, pour aller dans les associations. Thibault Inshape qui au fil du temps va se nourrir aussi de polémiques. celle notamment où ses propos sur la dépression, censés être motivants, vont être mal perçus par les internautes. «
1: Réveille-toi, putain de merde Rien à foutre de ta dépression Rien à foutre de tes excuses Rien à foutre de ton petit cœur brisé Rien à foutre de ta pression mentale Rien à foutre de ta fainéantise Rien à foutre de tes doutes Arrête d'être une merde D'être une personne sans aucune motivation Arrête de gaspiller ta vie Lève-toi
0: maintenant !» Il présente ses excuses rapidement et réalise ensuite un entretien sur sa chaîne avec une psychologue afin de sensibiliser son public sur la maladie. Le youtubeur est aussi taxé d'être homophobe et d'avoir tenu des propos racistes. Il s'en est déjà expliqué, mais en donnant deux versions complètement différentes. La première, que les messages étaient des faux. La deuxième, que des amis à lui avaient posté les messages depuis son compte. Bref, Thibaut Inchef semble avoir toujours réponse à tout et il ne semble pas vraiment affecté par les polémiques qu'il déclenche. À partir du moment où je ne déçois pas ma famille et mes proches, pas de problème, explique-t-il dans l'émission Zen. Il vient de développer des nouveaux formats muets qui cartonnent et continue de gagner des centaines et des centaines d'abonnés chaque jour. Bonjour Tazio. Salut. Vous êtes chroniqueur au MOU, fondateur du média Spotters, qui est spécialisé dans la culture Internet. Ça fait plusieurs mois que Thibaut InShape explose les compteurs sur YouTube. Ça y est. Il vient de passer en seconde position des YouTubeurs français les plus suivis. Il passe devant Cyprien, avec 14 millions et demi d'abonnés, juste derrière l'indétrônable Squeezie. Est-ce que ça vous étonne qu'il arrive à cette place?
2: Pas particulièrement, parce que Thibaut Inchep, c'est quand même un, un personnage un peu historique aujourd'hui de la culture YouTube. C'est vrai que il est là depuis très longtemps, plus d'une dizaine d'années. Il a commencé par des contenus fitness. C'est un peu lui d'ailleurs qui est à l'origine de toute cette grande vague fitness en France de youtubeurs. Euh, c'est le premier qui a explosé à ce sujet. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire qu'avec le temps, euh, ça laisse assez pour lui. Parce que bah, le fitness aujourd'hui, certes, c'est bien installé, mais euh, il est les, les gros créateurs de contenu liés au fitness euh, sont pas non plus euh, des, des immenses créateurs aujourd'hui qui ont perduré dans le temps. Et pourtant, euh, lui, il a réussi parce qu'il a réussi à capitaliser sur son image qui est un peu celle euh, du, cousin, euh, du bon cousin, un peu bonnet, euh, qui te fait rire et qui est très sympathique. Et puis, euh, il a réussi à diversifier son contenu, en fait. Il est passé... Euh...
0: C'est ça, il s'est beaucoup développé euh, et maintenant, il ne monte plus que ses muscles, quoi.
2: Exactement. Aujourd'hui, il a... En fait, d'abord, il a commencé par se diversifier dans le sport euh, au, au global. C'est-à-dire qu'on pouvait voir et expérimenter d'autres types de sports, typiquement... Même, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, il a fait du contenu sur de l'équitation. Euh, il ose se mettre en scène dans différents types de, 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 de sports, de grosses pratiques sportives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi... Euh, il est devenu un peu curieux. Et il a... On va dire créer du contenu autour de sa propre curiosité. C'est-à-dire qu'il s'est mis à aller, par exemple, découvrir d'autres métiers. Euh, il n'y a pas longtemps, on a pu le voir, typiquement, dans un bloc opératoire avec une personne qui faisait, qui est chirurgienne et qui fait, du coup, une opération du cœur. Et il a filmé ça. Et, euh, et c'est assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui, Thibaut Hitchell, c'est aussi un peu, il fait aussi un peu un travail que pourrait faire euh, l'étudiant, euh, à faire découvrir des métiers aux gens. Euh, alors. Il y a aussi tout un pan de, sa, de, sa, de son contenu aujourd'hui qui est aussi dans les histoires un peu sensationnelles. Découvrir des personnes qui ont des histoires un peu, euh, un peu terribles, des drames personnels, euh, c'est quelque chose qu'il, a, qu'il fait depuis euh, un peu récemment.
0: C'est ça, il est posé sur un canapé et puis il interview, euh, il interview un, un homme dans une vidéo, un homme qui a perdu son nez oui. euh, parce qu'il a eu un cancer. Et donc bon, il y a un, quand même aussi beaucoup de voyeurisme. Un
2: petit peu. En fait, s'il en est arrivé là, je pense, à faire des contenus de ce genre, c'est parce que Thibaut Inchep a été souvent euh, l'objet de a fait souvent l'objet de de dramas personnels. Des polémiques. C'est ça, beaucoup de polémiques, Autour de, de, de choses qu'on lui reprochait, par exemple euh, d'avoir fait une vidéo où il se moquait un peu de la dépression, où il ne comprenait pas un peu trop ce genre de choses, où il se moquait un peu des personnes trans, etc. Enfin, sans se moquer mais où il montrait une incompréhension de ces choses-là. Et au départ, ce genre de contenu où il allait à la rencontre de personnes, c'était aussi des contenus dans lesquels il, euh, il essayait de, de s'améliorer en tant que personne.
0: C'est-à-dire après avoir jugé une personne, il disait en fait j'ai mal compris, je vais la rencontrer Exactement. pour mieux la comprendre.
2: C'est ça, c'est quelque chose qu'il a pas mal développé dans son contenu et au fur et à mesure, j'ai presque envie de dire que c'est devenu une de ces typologies de contenu phare qu'il a beaucoup développé sur sa chaîne. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin de polémique pour qu'il fasse ça. C'est juste lui, il a vu qu'il aimait quand, les, quand il se faisait filmer en train de rencontrer des gens et de leur poser des questions en train de manifester sa curiosité. Et il euh, y a un petit côté euh, Thibaut Découvre dans cette vidéo qui, je pense, plaît à sa communauté.
0: Vous parlez de communauté. Qui aime Qui suit Qui regarde Thibaut InShape
2: Il y a dix ans, j'aurais dit euh, les, les muscu, ceux qui euh, consomment beaucoup de contenu sportif. Aujourd'hui, euh, je pense qu'ils sont toujours là, ces personnes qui sont fans de lui. Je pense qu'il a réussi aussi à, à développer une vraie euh, communauté parmi les nouvelles générations. C'est quelqu'un qui a réussi à perdurer dans le temps et à séduire, on va dire, les 14-15 ans pendant des années et des années. Et... Il y, y, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Thibaut Hitchem, c'est une personne qui revendique son patriotisme. C'est un youtubeur qui euh, drapeau français, qui n'hésite pas à faire des vidéos par exemple avec les forces de l'ordre.
0: Qui a même été euh, payé pour assurer le, la communication autour du service universel.
2: Exactement, même il a fait des vidéos avec l'armée de l'air, etc. Enfin, il a été euh, au 14 juillet, à un moment, dans les avions au-dessus de nous, etc. Enfin, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui va beaucoup on va dire fricoter avec les, euh, tout, ce qui paraît, tout ce qui va être force de l'ordre, militaire, etc. Et en vrai, c'est pas étonnant euh, quand on connaît son parcours parce qu'on sait qu'il a eu des polémiques liées un peu à l'extrême droite, etc.
0: Oui, parce qu'il raconte aussi, euh, il le raconte à tout le monde d'ailleurs, qu'il a été victime d'une agression quand il avait 17 ans, que c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite il s'est mis à la musculation. Et donc à l'époque, euh, il y a des tweets racistes qui sont ressortis. Euh, bon, il s'est défendu tant bien que mal en disant qu'il n'était pas l'auteur de ses tweets, mais tout ça, c'est, c'est, c'est quand même. Le, le
2: récit a un peu changé en plus dernièrement. Euh, où il, il
0: réécrit a... un peu l'histoire, non
2: En fait, je pense qu'il a décidé d'assumer un peu euh, qu'il a eu à l'époque des propos qui était raciste et qu'il a décidé de, de... On l'a vu dans l'émission Zen, où il a plus ou moins insinué qu'en fait, juste, oui, effectivement, il avait fait ces, ces, ces posts Facebook-là et qu'il avait regretté plus tard et euh, que c'était sous le coup de la colère de ce qui lui était arrivé. Mais... Euh, Toujours est-il qu'il vit un peu de cette France-là, Thibault Inshape aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en lui. Euh, cette France un peu rurale, euh, qui, 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 qui vit des choses au quotidien, qui peuvent se retrouver en Thibault Inshape en son parcours, et qui, du coup, euh, va beaucoup plaire, je pense, euh, à, à, la, à la France rurale, aux régions, quand euh, il est un peu boudé, je pense, par contre, des euh, de l'île de France, Thibault Inshape.
0: Thibaut InShape, si je dis ce ce mot-là à mes parents, euh, franchement, ils vont me dire euh, qu'est-ce que c'est Il y a une fracture générationnelle euh, euh, pour ceux qui, par exemple, ne sont pas forcément euh, sur les réseaux.
2: Notre génération possède du divertissement, euh, possède des icônes culturelles qui sont aujourd'hui pas accessibles à certaines personnes. C'est une réalité parce que tout le monde n'a pas aujourd'hui la, les compétences d'aller sur Internet. Tout le monde ne sait pas euh, où chercher les contenus, comment le faire. Et euh, c'est vrai que Thibaut InShape fait partie de, ces, euh, de, de cette grande masse de créateurs de contenu qui font que si tu ne sais pas utiliser YouTube, si tu ne sais pas utiliser TikTok ou Instagram, tu n'auras jamais accès à à leur contenu, parce que ça demande ces préroqués-là, effectivement.
0: On parle de Thibaut InShape en millions d'abonnés sur YouTube. Est-ce qu'on peut parler de lui en millions d'euros de chiffre d'affaires Parce que je rappelle qu'il a développé plein de produits dérivés. Il y a ces barres de nutrition qu'il va vendre pour faire du sport, se, se muscler. Il y a aussi des programmes d'entraînement, il y a des vêtements.
2: Ah bah Oui, quand on arrive à ce niveau de popularité sur Internet aujourd'hui, et qu'on développe à côté des entreprises, ce sont des, des créateurs de contenu qui deviennent millionnaires, multimillionnaires même, parce qu'ils possèdent des boîtes avec lesquelles ils font du business.
0: Lui reste discret là-dessus.
2: Oh, il a quand même eu un moment où il a développé une salle de sport, par exemple. Il a quand même pas mal de merchandising avec la Team Shape, notamment. Mais c'est-à-dire
0: il... qu'il ne parle pas de ses revenus
2: La majorité des créateurs n'en parle pas. Effectivement, c'est quelque chose qui reste de l'ordre du privé pour la plupart. Euh, je pense que c'est pour entretenir une image de, 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 de beaux copain. Le principe quand même de la création de contenu et de l'influence, c'est de réussir à, à créer une connotation. Une vraie. Une promiscuité promiscuité
0: avec avec la personne qui vous regarde.
2: Et et c'est vrai que quand on on regarde des contenus de personnes qui sont multimillionnaires et qui le revendiquent et qui montrent ce rythme de vie-là, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils s'enferment plutôt dans des contenus qui restent toujours les mêmes, qui vont être des contenus de plus en plus émissionnarisés, parce que ça ne sort pas de ce cadre-là. de de Ils ne montrent pas forcément leur vie au quotidien. Thibaut Inchep, un petit peu plus, mais par exemple, les Squeezie, euh, Squeezie n'a pas monté des vlogs de sa vie où on montre à quel point il part en vacances, à quel point il fait des trucs de ouf. Le rapport à l'argent, C'est quelque chose qui est très euh, flou sur Internet, même si de plus en plus, les langues se délient, il faut le dire. Euh, Par exemple, Squeezie, là, je cite à l'exemple, il l'a assumé il n'y a pas longtemps en vidéo. euh, Oui, effectivement, oui, c'est vrai que je suis millionnaire. Et de plus en plus, je pense que les gens s'y font. Les gens ont compris que ça y est, ces gens-là, effectivement, bah, c'est des célébrités. Mais c'est beaucoup de
0: travail derrière, c'est des heures et des heures et des heures de travail, de vidéos tournées, de, tournée, de vidéos montées. Euh, ça, faut le dire aussi.
2: Ah oui, bien sûr, et c'est des équipes entières qui bossent dessus, hein, parce que derrière, il y a euh, des parties de production. Hein. Quand vous voyez un plateau télé qui est qui est produit, bah, dites-vous que les émissions de YouTube aujourd'hui, c'est des pareils, c'est comme des plateaux de télé. C'est des, des équipes parfois de centaines de personnes, des centaines d'heures après Alors le montage. Alors que c'est
0: vrai que, par exemple, Thibaut InShape, shape, on a l'impression qu'il est tout seul dans sa salle de sport. Bon, je vais vous montrer deux trois. Euh, deux 2 trois exercices à faire, faites comme moi. Mais en fait, il y a du monde derrière. Il y
2: a du monde derrière effectivement. Il y a des grosses équipes. Euh, après, le, le, le... c'est vrai que Thibaut Inshape il n'a pas non plus fait une montée en gamme énorme. Il, il s'est pas mis à il faire d'un simple. coup. Il reste simple. Exactement. Il reste simple et accessible comparé à un Squeezie qui va vraiment développer des concepts ultra forts avec des grosses productions derrière. Mais en même temps, Squeezie a une agence, une boîte de prod. Enfin, il est. Squeezie
0: euh... qui a annoncé faire une pause. Absolument. Euh, dans, dans sa carrière de youtubeur, euh, Thibaut Inshape lui, euh, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Oh. Deuxième, il, veut, il a peut-être envie de devenir premier
2: ah, Je pense que c'est ce qui va se passer, en vrai. Quand on voit aujourd'hui comment il arrive à recruter à l'international. Parce que ce qui est intéressant, c'est que s'il réussit à ce point à gagner des abonnés, c'est parce qu'il s'est mis à un format qui s'appelle Short, ce qui est un peu la version TikTok de YouTube. Hein. C'est du contenu vertical, c'est très court. C'est des formats très courts. Exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que Thibaut InShape, euh, il fait des contenus où il se tait. Il est complètement muet. Et du coup, il n'y a pas besoin de comprendre en fait ce qui se passe à la caméra pour rigoler. Et du coup, les gens s'abonnent, qu'ils soient, qu'ils soient français, qu'ils soient euh, italiens, euh, indiens, euh, japonais, peu importe. Et du coup, comme ça, il réussit à recruter énormément d'audience à l'international. Et aujourd'hui, Thibault Inchep, il, pr- il produit plusieurs shorts par jour. À la fin, euh, bah oui, je pense que ça va finir par payer et qu'il va finir par dépasser Squeezie. Mais en même temps, Squeezie, c'est pas emparé, lui, du format short. Ce n'est pas du tout le même genre de création de contenu. C'est, c'est deux manières de créer qui sont très différentes. Et Thibault Inchep tend à, à aller dans, ce, dans cet angle-là, on va dire. Et je pense, ça ne pas que oui, il, il, il explose. Tout sur YouTube. En fait, euh, le format short, c'est un format qui est super porteur à l'international quand on se tait. Ça
0: parle à tout le monde.
2: Exactement. Et, euh, et du coup, c'est un format qui marche bien parce que les gens, aujourd'hui, ils font exprès de se taire pour pas qu'il y ait de barrière de la langue, en fait. Et c'est ce que Thibault Inchep est en train de pratiquer. C'est pour ça qu'il est en train de, 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 de gagner énormément d'abonnés.
0: Bah, je vous remercie beaucoup, Tasio. Euh, je vous rappelle qu'on peut vous retrouver euh, sur la radio Le Mouf tous les matins euh, de 9h à 9h30.
2: Exactement, sur l'émission Réseau. Merci. Avec plaisir.
0: Et merci à marie Aimée et Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la Une.
2: Vous avez aimé le titre à la Une Alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle de la polémique autour de la mise à mort d'un détenu aux États-Unis. Kenneth Eugene Smith, condamnée en 1996 à la peine capitale pour meurtre, a été exécuté jeudi soir par inhalation d'azote. C'est la première fois dans le monde que ce mode de mise à mort est utilisé et cela fait scandale. L'ONU l'a même qualifié de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Mais alors pourquoi cette technique fait polémique On pose la question à Thierry Arnaud, éditorialiste en politique internationale à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.